0: Hello， 各位同学，欢迎来到 Life Science。小柔讲生物，为什么突然<笑>卡住？我是小柔，是爱讲话、爱说教的教育工作者。那么是不，呃，时间有点紧凑了，因为会考越来越近了，我们就不废话了，开始来进入第二篇。会考前的一个临时抱佛脚，我们今天要来谈的是植物篇。植物篇呢，相较动物篇轻松很多，所以请大家不用太紧张。因为动物毕竟整个横跨的系统非常的多，那植物为什么没有系统呢？在植物啊，我们一开始有呃生物的一开始第一单人左右，其实我们大家有提到说关于植物的一个组成层次。一样是细胞为基本单元，那很多的细胞去构成所谓的组织，那不同的组织构成的器官，哎、欸，可是怎么器官之后就跳过了系统，形成了一个个体？因为植物的器官实在是太少了，少到几乎每个器官它可能同时要包办很多的项目，这时候怎么能有办法去区分所谓谁是负责哪个功能的呢？于是我们这六个器官就。独立，呃，也不能说独立，而是这六个器官彼此相依，维持一个植物的一个生老病死生命现象。那这器官呢，就分别是根、茎、叶、花、果、实、种子了。根、茎、叶称作营养器官，花、果、实称作繁殖器官，或者称为生殖器官。其实我们先来谈一下根、茎、叶的一个部分。根茎叶呢，我们都知道，主掌的就是水分、养分的一个运输，以及叶子会行所谓的光合作用。那我们就现在谈一下水分跟养分的一个运输。当根吸收进来之后，接下来水分跟养分是会分成两条管路来运输的，也就是维管束。各位学过的，韧皮部负责运输养分，而木质部负责运输水分。那如果呢，今天是一个茎会加粗的植物。那么中间还会一层所谓的形成层，那可别忘了哦。韧皮部是在外层的，木质部是在最内侧的一个部分。而、哦、我们的一些木材、啊、年轮，它就是老化的木质部所形成的。好的，那我们接下来的这个呃尾管树延伸到叶子之后呢，它的排列真的很爱问这种老问题。好，但大家还是要知道一下，那就不用死记哦，试着画图延伸出去吧。我们韧皮部是在外外圈，木质部是在内圈。那我们的叶子又是从茎直接延伸出去的。既然是直接延伸，那当然原本在内侧的内侧的东西，也就是内侧的木质部，就变成在上方啦。而韧皮部原本是在外侧的，延伸出去之后，自然就变成在木质部的一个下方了。如果你看过有一种那个做糖果的那个影片呐、啊，他们逐步把那个糖果拉长，拉来拉去的，就知道这个意思了。好的，那接下来这个呃，延伸到叶子里的这个维管束就称为所谓的叶脉，就是我们肉眼能见的那个叶脉。那这个叶脉周边还有什么东西？所以，我们来先来谈一下叶子的一个结构。在叶子结构的部分呢，我们可以看到，首先最外层一定包覆着角质层。这个角质层不用我多说了吧，其实它就是一个很重要的一个防止水分散失的一个结构。那为什么必须要有这个角质层？也顺便建立一下概念，其实植物就也象征了一件事情，是我们这一类型的藻类等等已经开始演化成能够适应陆地的了。那既然能够适应陆地，首先必须克服的事情，毕竟它已经不是泡在水里了，它随时可能要面对旁边无水的状况。可是我身体里的水还是要在啊，所以我就需要一个防止水分散失的一个措施，也就是角质层。那再来才会是我们的上下表皮。以及我们就是叶脉的周边包围着，就是所谓的叶肉细胞，也是主要光合作用所进行的一个部分。那之所以能进行光合作用，大家也都很熟悉，植物有一个很特别跟动物不一样的地方，它具备了叶绿体。而叶绿体跟叶绿素是什么？这边顺便建立概念咯。叶绿素就把它想象是一个光合作用机器，叶绿体则是一个光合作用工厂。工厂怎么运行？要机器才能运行，所以关键是在叶绿体里面的每一颗叶绿素都在进行光合作用的一个反应。好，那再来我们来看一下，就是整个叶子里面还有一个非常重要的东西，就是气孔啦。当我们很熟悉大部分陆地的植物，它的气孔呢会分布在下表皮。如果是水生的植物呢，气孔则会分布在上表皮。原因呢，已经来不及跟大家解释了，所以请有兴趣自己再去寻巡,巡查资源喽。好，那我们回到气孔的部分来讨论一下。气孔顾名思义就是气体可以出入的一个孔洞。那首先呢，它的两侧呢是由所谓的保卫细胞来做一个控制。保卫细胞就是绿绿的，然后呢长得像豌呃豌豆形、半月形的一个形状的结构。好，那这个气孔呢，既然是让气体就是来做通过的，我们就要来了解一下重要关于植物的几个重要的气体，它是怎么经过气孔的。首先呢，就是光合作用，因为我们讲到叶子都会想到光合作用，在光合作用中，其中很重要的一个部分就是它会利用二氧化碳。那二氧化碳怎么来呢？不可能是从根吸的，所以只剩一个途径了，就是气孔。自然会从气孔呢把二氧化碳吸收进来，吸收进来之后，我们知道光合作用完会产生一个很重要的气体，就是氧气。这、就是为什么大家很爱植物，因为植物可以去净化我们的空气。而产生的这个氧气呢，怎么办？要怎么出去？既然在叶子进行的，也做出了这个东西，但当然就是从最近的一个出口啦。所以气孔又同时把氧气送出去。而气孔还能送出一个东西，就是水分了，就是水分了。怎么说呢？我们水分，植物对于水分的吸收是从根的，你从根一路吸上来，当然最后走到终点，我总得送你回家出去了吧。所以送客也是从气孔送出。所以大家还记得蒸散作用吗？第一个呢，作为就是水分的调节之外，它也能够做调节体温、植物体温的一个功用，这都是借由气孔把水分散失出去的一个帮助所造成的哦、喔。那除了我们的二氧化碳跟呃氧气还有水这几个，大概是光合作反应有提到的东西。另外，当然我们要关注的是整个光合作的重点，难道就是为了形成氧气，让大家可以呼吸很好的空气吗？当然不是，对于植物来说，它也是要吃饭的。怎么吃？就透过光合作用的二氧化碳来形成我们的糖类，也就是葡萄糖。那这个葡萄糖、啊、一形成之后，其实植物不是很喜欢葡萄糖的形式，那是我们的小肠在吸收很喜欢。植物不太喜欢葡萄糖这个形式，可是它很需要糖类，该怎么办呢？所以这个时候，这个糖。葡萄糖的部分，如果它要去运输，比如说放到根储存啊、茎储存等等的，那总得先送送到路上嘛。所以它会把它转换成蔗糖的形式，透过韧皮布运输到想要送去的地方。那如果今天要储存起来了，这时候它就用淀粉储存。所以为什么我们会用碘液来检测光合作用的产物？有为什么我们吃的一些五谷根茎类竟然富含淀粉？就是因为植物喜欢用淀粉的形式来把葡萄糖做一个储存，也就是有点像呃，像是把很多的硬币然后存成大钞票的一个概念。好，所以呢，这是我们水分养分运输也结合了光合作用的一个概念。那再来，我们就来进入植物的一个感应了。这边也是一个大重点。那这边呢，我们会认识到，第一个植物呢，它也许是慢慢长的，慢慢生长。而、呃、这個、慢慢生长是真的要几天，甚至一两个星期才能看见的。比如说，它向前、向前弯、向左弯、向右弯、向下弯这些的一个现象，它就是。所谓的向性，也就是它会朝向某个地方，它会有朝向某个方向的一个特性。那这都拜它体内有所谓的生长素分布不均造成它东倒西歪的。那当然，这个东倒西歪还有一个问题是什么造成生长素分布不均呢？就是要看它喜欢的东西或不喜欢的东西在哪里咯。对于茎来说，因为它向上长。而他们相信，在自然环境下，光是在上面的，所以今天就算没有光，它也会向上长。那怎么知道哪边是上面呢、啊？因为对于自然界而言，光是在上方，可是我们的地心重力是在下方，所以当今天植物无所适从，怎么办？没有光了，它总不能停在那边，毕竟它如果继续吸收养分是要生长的。那怎么办呢？往前也不是，往后也不是。往左右都不是，可是我知道一件事情，我讨厌的重力在下面，所以它就会背向地心引力的方向向上因此这边提醒，在留意植物的生长方向向性的时候，请你一定要留意根还有茎它们的向性跟所谓的背性可不止一个。因此，为什么特别会去说，哎，金除了向光性，还有背地性，这就是我刚刚所解释的道理啦。因为它喜欢跟讨厌的东西，往往都是相反的。那相对来讲，跟也是一样的道理，跟喜欢地，所以还有向地性。但它讨厌光，为什么？因为它是要往土里钻的嘛，所以它当然土里就是暗的地方，它喜欢暗的地方，所以当然就会有所谓的背光性。那这是属于植物比较缓慢的一个感应。再来，我们来看一下植物比较快速的反应，就是膨压了。那膨压呢，就有关着植物水分的一个呃分布情形。分布多，细胞胀大，它就像一个鼓起来的气球，就有一个支撑力。但是如果今天水分不够，噗，吐出来。整个气球就是萎缩的一个状态，就没有什么支撑力了。那这样的情形之下呢，就会造就，哎，为什么含羞草会挺起来，摸到了又垂下去，然后又盖起来？同样的睡眠运动、补充运动也是一样的道理，都可以看到这种，哎，好像高挺着，然后可能受到什么刺激之后就合起来，或者甚至是下垂的一个状况。好的。我们要来到植物最后一个重点，所以才说植物非常的单纯。最后我们来看的是开花植物的一个生殖了。这边呢没有什么特别的重点好说了，因为雌蕊雄蕊的结构，我想大家都要牢记了。这边只提醒一件事，呃，应该说两件事情。第一个部分，记得开花植物会产生果实跟种子，果实种子怎么来？果实来自脂肪的发育。而种子怎么来？种子就像植物的一个 baby， 所以 baby 怎么来的？当然是精卵的结合。那精细胞就来自雌蕊，呃，对不起，是雄蕊，雄蕊的花粉以及我们雌蕊胚珠中的卵细胞两个而结合而成的。那这边呢，也同时强调一下，在整个授粉的过程中，精细胞也就是花粉粒。当它落到雌蕊的柱头上之后，它是怎么找到胚珠的呢？它是怎么进到胚珠里面跟卵细胞结合的？就仰赖我们的花粉。当它掉到雌蕊的柱头上之后，会受到感应，这个感应呢会引起这个花粉长出长长的角角，这个长长的角角我们称它叫花粉管。那这个花粉管就像一个小的一个呃挖地道的概念。慢慢把这个其中花粉粒的精细胞送下去，送到脂肪之中的胚珠之中的卵细胞，而这个整个过程，你们会发现没有任何水的帮助哎，因此这是开花植物或呃应该说种子植物它们在适应陆地上更优势的一点，更能够依赖水，更能够生活在暂时干燥甚至长期干燥的一个环境。OK， 所以以上就是我们植物界的部分咯，请大家好好加油啦！那么有需要，我们请继续聆听第三回的临时抱佛脚，会考加油咯，拜拜！